0: Permitindo o Senhor. Nessa manhã, meus amados irmãos, eu queria conversar com vocês sobre um tema muito interessante, materialismo, o fim do humano em nós. Você que me acompanha já há alguns anos, me vê falando muito sobre essa questão da desconstrução pela qual passa a sociedade. E... A sociedade é a qualidade de vida humana. É um tema hoje que, eu diria para você, mais ocupa, talvez seja o único que ocupa ah, o meu pensamento, minhas pesquisas e minhas buscas. Eu já disse a vocês, eu não tenho interesse em assuntos mais nenhum que não me venha acrescentar alguma coisa para melhorar a minha qualidade de vida hoje. Amanhã eu falo muito mais sobre ser humanidade do que espiritualidade, e para você que tem acompanhado a série Ser Humanidade terças e quintas, às 22 horas no meu Instagram, sabe que eu entendo que a espiritualidade para mim tem como objetivo a ser humanidade. A espiritualidade do reino ela não visa apenas a eternidade. Ela define a eternidade, porque Jesus se define como caminho, eu sou o caminho, de modo que quando a gente encontra Jesus, a gente não chegou aonde deveria, a gente encontrou um caminho novo pelo qual ir. Então, Jesus não é o nosso destino, ele é o nosso meio de transporte, ele é o lugar pelo qual a gente vai. E Jesus é o caminho que nos leva ao céu, a eternidade é também, mas Jesus é o caminho que nos leva. A eternidade é destino. Mas como eu não sei, e Jesus sabia que nós não saberíamos, quando chegaríamos à eternidade? Então, Ele não só nos leva à eternidade, mas Ele nos leva. E esse levar... É no humano, é no imanente, é no presente, é no aqui e agora. Sim, eu e você estamos caminhando, aspas, para o céu ou para a nova terra. Mas quando é que nós chegaremos lá? Não faço a menor ideia, nem me preocupo com isso, porque futuro não é matéria para nós. Então, uma vez que eu sei que eu estou caminhando para lá, mas também não sei quando lá chego, eu entendo que Jesus se preocuparia conosco em cada passo que a gente dá. É como se eu tivesse é, aqui atrás. Ó. Hoje dá para a gente tirar essa onda aqui. Estou aqui. Meu objetivo é a câmera. Não precisa mexer não, Mariana, pode deixar. Meu objetivo é a câmera. Então eu sei que meu destino é a câmera. Mas quando eu vou chegar na câmera, não sei. Então vamos imaginar que a câmera seja o céu e aqui onde eu estou seja o presente. Como eu não sei quando chegar no céu ou na nova terra, então ele se preocupa em cada passo que eu dou. Ele tem dele para mim em cada passo que eu dou. Cada passo, cada passo. E as matérias que me apetece e para as quais eu, eu dou a minha atenção e gasto o meu tempo, são as matérias que têm a ver com esse cada passo porque a minha eternidade já está definida, eu não penso em céu. No inferno, muito menos. Não tenho nada a ver com o inferno e nem com o diabo. A respeito desse, a Bíblia diz que ele já está debaixo de meus pés. E me preocupa é com o meu semelhante, que tem poder de intoxicar a minha existência a ponto de arrancar de mim a alegria de viver. Eu me preocupo com o meu semelhante, que se tornou mortal e que do qual eu tenho medo. E ao mesmo tempo é aquele a quem eu preciso alcançar com a graça de Deus. A minha vida após a morte está decidida. Eu me preocupo com a vida antes da morte. Eu me preocupo com ser humanidade. Então, para quem ainda não entendeu, eu, eu, eu não gasto mais tempo com teologias, eu não gasto mais tempo com filosofias, que não leva a lugar nenhum, com teorias. Eu só quero a destreza da palavra para experimentar o melhor de Deus nesse tempo que está cada vez mais difícil, que está cada vez mais complicado, e que, pelo que a gente vê, pelos frutos os conhecereis, tem tudo para estar pior cada dia mais. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre materialismo, o fim do humano em nós. E se eu fosse você, eu colocava atenção nisso, porque pode te abençoar. Bom, essa semana, ou nesse mês, melhor dizendo, três fatos marcaram muito a sociedade brasileira. né? E citando, claro que todos vocês se lembram, no dia 17... De agosto, nós tivemos aquele caso que veio à tona, da menina, à tona da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, provavelmente pelo padrasto e pelo primo também, mas revelado que foi estuprada pelo tio, desde os 6 anos e ela tem 10. E aos 10 anos, grávida, depois de 5 meses, eu não sei por que esperaram tanto, resolveram. Abortar a criança. Bom, isso deu pano para a manga. As redes sociais só falavam disso. A menina tem direito a abortar, a menina não tem direito a abortar, faz o quê ou não faz o quê? Um grupo de de religiosos foi para a frente do hospital dizendo que ela não ia abortar, tentaram invadir o hospital, tentaram agredir os médicos ou o médico que ia abortar. Chega a polícia, chega o grupo que é a favor do aborto e todo mundo brigando um com o outro para tentar decidir o destino de uma vida que não é a deles. E é interessante como ambos os grupos e todos os que se manifestaram se manifestam com a certeza tão grande a respeito do que a menina deveria fazer, mas se manifestam com a certeza tão grande que transformam isso em razão para batalha, para guerra, para luta e para litígio. E eu fico impressionado como que nós, como sociedade, desenvolvemos a capacidade de saber com certeza o que o outro tem que fazer com a vida dele. Quando, na verdade, quando olho para a minha sociedade, eu percebo que a gente não sabe o que fazer com a nossa. Eu lido há 30 anos, agora, dia 1 de setembro, que dia é hoje? Dia, dia 23, daqui a sete dias, eu completo 30 anos de ministério pastoral. Além de profissional da área humana, como pastor eu lido com gente com angústia humana, com angústia humana há 30 anos, mais da metade da minha vida. E eu nunca vi um tempo que revelasse pela qualidade da vida de cada um, Um um grupo de gente tão incompetente para gestar e gerir a própria vida. Como essa geração. Eu quando olho para a vida de meus pais, meu pai se fosse vivo hoje já teria quase 90 anos, minha mãe 80, ambos já com o Senhor. Eu me lembro de um tempo sem tecnologia, um tempo para o qual a gente não tinha acesso à informação, Mas a gente via muito mais sabedoria implícita do que nesse tempo no qual nós temos acesso à informação, no qual nós temos formação, no qual nós temos tantos doutores e mestres, mas que a despeito de tanta informação nós não vemos a qualidade de vida melhorando pelo bom uso dessa informação. No tempo que nós não tínhamos acesso a tanta informação, parece que nós tínhamos uma, uma geração mais competente em gerir a própria vida do que essa. Como pode isso, pastor? Talvez porque aquela geração cuidava mais da sua vida do que a dos outros. E essa geração cuida mais da vida dos outros do que a da sua própria. E aí quando nós discutimos a vida de alguém e temos do nosso lado uma outra pessoa que discute também sobre essa vida de alguém e nós discordamos a respeito da vida desse terceiro, então nós degladiamos. Eu mesmo pus um vídeo no Instagram que hoje completou mais de meio milhão de visualizações. Não pendi nem para o lado, nem para o outro, só analisei a situação. E ontem eu pedi para pôr na minha página uma frase, pelos comentários os conhecereis. Porque é interessante quando você vê alguém dizendo assim, eu não matei ninguém, porque na minha fala eu coloquei assim, nós matamos essas crianças. A criança, filha, nós matamos biologicamente a criança a mãe psicologicamente quando eu falo nós eu falo da sociedade que nós construímos dessa sociedade genitocêntrica que só sente prazer no pênis e no ânus essa sociedade monstrificada empedernida incapacidade de estabelecer conexões afetivas porque é em si mesmada porque vive uma overdose do si mesmo. Esse si mesmo que Jesus disse que nós deveríamos negar essa sociedade que se tornou idólatra do ego, egoísta, ególatra, egóica. Mas essa geração que acredita que tem autoridade, poder e competência para dizer o que, que você faz com a sua vida, para dizer o que, que eu faço com a minha, quando a sua própria não está em ordem. Nós vivemos essa desgraça com essa menina de 10 anos, que é do Espírito Santo, que foi abortar no Recife. E a gente vê pessoas dizendo, eu não matei ninguém, como quem diz, essa sociedade na qual a gente vive não tem nada a ver comigo, eu não contribuo em nada para que ela se transformasse nisso. Bom, se você sabe fazer o bem e não faz, você já contribuiu com essa sociedade. E se você não consegue perceber o quanto de responsabilidade você tem nesse caos, é porque você tem muito mais responsabilidade do que você imagina, E essa responsabilidade é maior porque a tua ignorância não permite nem que você perceba a tua responsabilidade nisso. Isso foi no dia 17. No dia 19, nós tivemos outra calamidade. Um funcionário do Carrefour, lá em Pernambuco também, ele tem mal súbito e morre. E estava lá o seu corpo no corredor do Carrefour. O que que o gerente do Carrefour, o gerente da loja faz, o Carrefour faz? Eles pegam algumas barracas de praia, colocam sobre o corpo, para tapar o corpo, colocam uns caixotes de bebida do lado e esperam que o Rabecão venha buscar o corpo. Enquanto isso... O supermercado funciona. E as pessoas passando do lado do corpo como que se o que tivesse caído fosse um saco de arroz. Como que se o que tivesse caído fosse uma latinha de salsicha. Está lá um semelhante nosso morto. E do lado alguém pegando batata chips para comer. Está lá um Um alguém por quem Jesus morreu, que poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, poderia ser meu filho, poderia ser qualquer um do meu meu círculo de afeto, mas é um semelhante meu, é um outro. E a gente coloca guarda-chuvas em cima e a vida toca. Esse desprezo pela vida, essa desconsideração pela existência, essa total incapacidade de praticar empatia, revela o quanto a iniquidade esfriou o nosso amor. Essa incapacidade que eu tenho de amar tu, essa incapacidade que tu tens de amar eu. Essa incapacidade praticada que nos impede de viver nós. Autêntica a palavra que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa desvalorização pela vida de um semelhante mostra não só o quanto o nosso amor pelo próximo morreu, como o nosso amor próprio morreu, porque não se trata da vida de um João, de uma Maria ou de um Zé, trata-se simplesmente da vida. E a vida é preciosa por si mesma. Cada ser humano tem seu valor intrínseco, independente do que faz, do que pensa, do que creia, do que pratique, do que não pratique, está vivo e por estar vivo ele tem o seu valor intrínseco E merece ser respeitado e valorizado por isso. Mas nós colocamos guarda-chuvas e vamos comprar a nossa sardinha. Aí a gente diz, já pode acabar agosto, né? Não, isso foi no dia 19. No dia 20, é preso em flagrante o pastor Sérgio Gomes, de 43 anos, em Taboão da Serra. Abusando sexualmente de uma criança de 9 anos. Ele sequestra essa criança de 9 anos e abusa dessa criança. Detalhe: casado e a sua mulher, grávida de 7 meses. É mais alguém que olha para uma criança e vê um objeto de consumo. É mais alguém que olha uma criança e não vê mais um ser humano. Três casos. Eu poderia citar mais oito no mês de agosto. Eu não tenho como olhar isso na minha sociedade e parar e sentar para pensar se a gente já está vivendo o milênio discutir se a gente é milenista, amilenista ou pré-milenista. Eu não tenho, eu não consigo, eu admito a minha total incompetência, a minha total ignorância. <risos> Perdão. Eu não consigo vendo a sociedade ao meu redor sentar com alguém para discutir se existe predestinação ou não. Eu não consigo mais sentar com alguém que me pergunta se a minha igreja é renovada, ou se a minha igreja é avivada, ou se a minha igreja é tradicional. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais me sentar com alguém que diz: Pastor, quando é que eu vou ser ordenado diácono, pastor, presbítero, apóstolo? Eu não consigo passar por um corpo e compará-la a um saco de arroz. Eu não consigo ver uma criança grávida de outra criança e discutir se ela pode ou não deve abortar. Eu só me compadeço dela. Eu fico pensando nessa criança quando ela tinha seis anos de idade, e pela primeira vez ela foi abusada por um adulto. Joga aí no Google, você vai ver que um padre de uma cidade do Brasil, vendo as pessoas que se compadeciam dessa criança de 10 anos, o padre vai para as redes sociais e faz o seu comentário. Essa menina não é tão inocente assim, não. Com 10 anos, certamente, ela já tinha prazer e ela consentiu. Com 6 anos, padre. Com 6 anos. detonam com a vida do padre e o padre evidentemente apaga as suas redes e manda uma nota dizendo que não é o que ele queria dizer eu não posso me preocupar com teorias, teologias e doutrinas e temas subalternos quando eu vejo a história dessas meninas uma dentro da outra, mãe e filha quando eu vejo a história desse corpo caído no mercado e completamente desconsiderado, quando eu vejo um pastor, teoricamente de Deus, abusando de uma criança, e a sua mulher dizendo que ele tinha uma certa fascinação por essa menina, eu não entendia por que essa fascinação, mas eu nunca podia imaginar que, que chegaria a isso. Meus irmãos, o que, que a gente aprende com essas histórias escabrosas, sinistras? O que, que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo, primeiro... O protagonismo da matéria em detrimento do humano, do ser. A matéria exerce o protagonismo sobre a história hoje, sobre a existência. A matéria está produzindo a extinção do humano em nós. Parece que nós chegamos a um tempo da história dos homens, no qual a dita humanidade perdeu de fato o seu espaço para a matéria. Deus nos fez humanos. Esse projeto humano foi viralizado no Éden, quando o pecado entrou. Deus mandou o antivírus Jesus Cristo para resgatar o projeto de Deus. Mas esse vírus chamado Jesus Cristo está cada vez mais longe dos nossos apetites, dos nossos desejos e das nossas prioridades. E quanto mais longe Jesus Cristo está desse humano que foi viralizado pelo pecado, mais monstrificado esse humano fica, mais desumano ele fica, a ponto de olhar para uma criança e não ver mais a sua filha ver um objeto de consumo. A gente não consegue mais olhar num corpo e ver um ser humano caído. A gente vê um pedaço de carne, com o qual não tem relação alguma, porque não é meu pai, não é minha mãe, não é meu avô. Mas é da mesma raça, meu Deus do céu. Cadê a nossa empatia? Cadê a nossa humanidade? Pois é disso que eu estou falando, ela se perdeu. Não é mais a matéria que serve ao homem, é o homem que serve à matéria. É a matéria quem dita as regras. É a matéria que diz quem nós somos. É a matéria que diz... O que podemos? É a matéria que diz o que não podemos. É a matéria que diz o que vale. É a matéria que diz o que não vale. É a matéria que nos move. Nós estamos atrás de coisas. Nós estamos atrás de ter. Nós estamos atrás de aparecer. Nós estamos atrás de prazer. Nós estamos reféns da matéria. A matéria se tornou a razão do nosso existir, a razão do nosso mover. É para a matéria que nós caminhamos e é em função dessa maldita matéria que nós existimos. Por causa dessa matéria, nós matamos. Por causa dessa matéria, nós nos matamos. Por causa dessa matéria, nós abandonamos. E o que isso tudo quer dizer, irmãos? Que nós perdemos o sentido da vida. Nós estamos perdidos como raça. E você quer que eu seja otimista ou realista? Bom, seja o que você quiser. Eu prefiro ler a palavra e entender o meu tempo. Agora me parece, como eu tenho falado nesses últimos domingos, que aquele que veio matar, roubar e destruir tem se... Adestrado na capacidade de cumprir o seu ministério, matar, roubar e destruir Ele tem conseguido fazer isso com uma destreza admirável Até entre o povo de Deus ele introduz verdades que contradizem a palavra E ele consegue fazer com que são de Deus, fiquem com a ideologia e não com a palavra É impressionante Perdemos o sentido da vida porque se a matéria é a razão de tudo, assim que nós perdemos a matéria, perde-se a razão de viver. Hoje nós somos valorizados pelo quanto temos. Hoje nós somos valorizados pelo quanto parecemos ter. Nós não somos valorizados pelo que nós somos, mas pelo que parecemos ser. Hoje você anda na rua e você sabe que você é um alvo fácil, Se o teu tênis é um tênis que pode apetecer um ser humano deformado, ele mata você e ele leva o teu tênis. Ele mata você e leva seu relógio. Ele mata você para usar a sua filha. Perdemos o sentido da vida. Porque a matéria é a razão dessa vida. Ora, vida sem matéria hoje, se transformou em material desprezível. É um pai que está caído nesse corredor, Carrefour? Não é meu. Quanto é o preço mesmo dessa sardinha? É uma criança, tio, é sua sobrinha. Para mim, uma mulher. Pastor, é o pequenino a respeito de quem Jesus falou, Que se alguém desviasse um pequenino desse, era melhor o suicídio. Meu prazer em primeiro lugar. Perdemos o sentido da vida, irmão. O mais triste disso é que Jesus diz algo assim completamente diferente, né? Quando você vai lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 25, você vê Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo assim, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Aí ele conclui dizendo assim, ó, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? vocês estão reduzindo a sua preocupação em coisas vocês estão preocupados com comida com bebida, com vestuário a vida é muito mais do que coisas a vida é muito mais do que matéria não são essas coisas que deveriam ocupar a sua mente e ser objeto da sua preocupação lá na frente no 32 ele diz pois A todas estas coisas, os gentios procuram. Mas ele está dizendo a vocês, o vosso Pai Celestial supre, como supre as aves do céu. O texto diz tacitamente, não é a vida mais do que o alimento. Ou seja, não é a vida mais do que a matéria, mais do que o material. Então ele está dizendo, não reduza a vida à matéria. Não permitam que a matéria... Deforme o humano que há dentro de você. A pergunta para você nessa manhã é: o que te move, meu irmão? O que te faz sair do lugar? Pelo que você existe? Essa é a pergunta que o Espírito fez ao meu coração nessa semana. Pelo que você existe? O que que te move, o que que te tira do lugar? Eu acho que é em função dessa pergunta, em função dessa preocupação dos apóstolos pelo que haviam de comer, pelo que haviam de beber, isso no capítulo 5, que no capítulo 6, Jesus produz uma palavra que é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E ele fala sobre a necessidade de mantermos saudável o nosso senso de valor, ou o nosso senso de valores. Ele diz, mais, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E diz mais, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus está dizendo, parem de colocar a matéria como primícias na sua existência. Parem de reduzir a sua vida ao que você tem, ao que você possui, mas que a traça e a ferrugem podem levar e que o ladrão pode roubar. A vida é muito mais do que isso. E mais, diria Jesus, não se preocupe com o amanhã porque todo dia carrega mal em si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se você se concentrar em administrar o mal de hoje, você vai descobrir que não há, no hoje, mal suficiente para desconectar, para desconfigurar a vida de ninguém. Quem, portanto, está com a sua vida desconectada configurada. Quem está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida? Quem foi que foi arrebentado pela existência? Aquele que uniu o mal de hoje com o mal de amanhã enquanto, como, como ansiedade e uniu o mal de ontem como preocupação e como trauma. Ora, o Evangelho é a capacidade de Deus para viver desapego do futuro desapego do passado. E além disso, me dá capacidade de gestão para o tempo que se chama hoje. E além disso me capacita para me relacionar com as coisas sem que as coisas se tornem meus donos ou minhas donas. Quando Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus compartilha saberes aqui extraordinários para nós nesse tempo de materialismo. Primeiro ele diz que nós podemos sonhar com coisas e com todas as coisas busca primeiro o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas então ter coisas não é problema a gente pode sonhar com coisas desejar coisas não é necessariamente uma atitude materialista ah, eu posso sonhar em ter minha casa própria posso, posso sonhar em ter meu carro posso sonhar em ter uma casinha no campo posso posso sonhar em ter uma casinha na praia pode, você pode sonhar com qualquer coisa e sonhar com coisas não é materialismo mas esse texto é demais diz que nós que possuirmos coisas, também não é problema para Deus. Esse texto está dizendo que é Ele mesmo quem nos dá. Tem pessoas que têm poucas coisas, tem pessoas que têm coisas à beça. Pode ter a ver com competência, pode ter a ver com a bênção de Deus. Esse texto demais mais diz que a posse das coisas estará sempre subordinado à saúde do nosso senso de valores. Ele está dizendo aí, o sonha com coisas, mas busca primeiro o reino. Sonha com matéria, mas nunca se torne um materialista. Sonhe com matérias, mas nunca permita que essa matéria tome o lugar de Deus no teu coração. Possua coisas, mas não se permita possuir por essas coisas. Possua, mas não seja possuído. Porque senão o humano em você arrefece. E Deus não é Deus de coisas. Como você já aprendeu, a palavra materialismo tem como raiz a palavra mater, mãe. Matéria vem de mãe. Paz, mãe. Então o que o texto está dizendo, não faça da coisa a tua mãe, Porque o filho da coisa é uma coisinha. E Deus não é Deus de coisas. Deus não é Deus de coisinhas. Deus é Deus de gente. Deus é Deus do humano. Deus é Deus de gente que não deformou a sua imagem e a sua semelhança. Não deformou a imagudei, como gostam os teólogos. Citei para vocês aqui. No, no passar do ano de 2014 para 2015, uma, uma pesquisa produzida no Brasil pelo Instituto Gallup, pesquisa que falava sobre as, resolu- as resoluções dos brasileiros com relação ao ano que vem, de 14 para 15 Então, os, os recenseadores fizeram pesquisa com alguns brasileiros, se eu não me engano, 2.400 brasileiros, e perguntando quais são as suas pretensões para o ano vindo. Isso 2014. As três resoluções mais ouvidas. Número um, perder peso. Número dois, Ser mais organizado. Número três, gastar menos e economizar mais. Então, de acordo com o Instituto Gallup, os que os brasileiros mais queriam em 2015 era perder peso. Estou gordo demais. Segundo, ser mais organizado. Minha vida está uma bagunça. Terceiro, Eu preciso economizar dinheiro, eu preciso gastar menos. Agora, por curiosidade, deixa eu mostrar uma pesquisa feita pelo mesmo instituto, só que em 1940, de 40 para 41. As mesmas perguntas, o que que vocês mais desejam para 1941? As três respostas, melhorar meu caráter. Dois, conviver mais com a família. Três, ser mais frequente, paz-me e me envolver mais com a vida da igreja. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, cara. Em 1940, nossos pais disseram que precisavam melhorar o caráter. Nossos avós diziam: eu preciso gastar mais tempo com meus filhos, com a minha família. Eu preciso me envolver mais com a minha fé. Hoje, nós, seus filhos, nós, seus netos, dizemos: eu preciso melhorar a minha estética. Isso é a razão da minha vida. Eu preciso, eu preciso uh, ser mais organizado. Minha vida está é uma bagunça porque eu saio para minhas baladas, eu saio para não sei o quê, aí meus trabalhos deixam de ser feitos, uh, 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 minhas responsabilidades deixam de ser cumpridas e eu preciso guardar um pouquinho de dinheiro para que eu possa voltar para a balada mais vezes. Nossos pais estão dizendo, eu quero ser um homem de caráter. Agora deixa eu falar com vocês, irmãos, aqui ó. Nem em 2014, nem em 1940, tem pedido pecaminoso nenhum. Não é pecado ser magro. ó oh, eu estou no maior regimão. Quarentena me fez mal para burro. Estava tá com a barriga igual o do Papai Noel. Estou tomando glifagem. Você sabe o que é glifagem? pois pesquisa lá. Tinha que perder peso. Questão de saúde. Glicose lá em cima. Insulina, no máximo, é por isso que a glifagem é tomada, para baixar a insulina. Porque arrebenta com tudo no teu corpo. Então tem que emagrecer. Nesse mês, perdi 5 quilos. Disciplina alimentar. Mas isso é a razão da minha vida? Mas nem de longe. É estético? Não, nem não, é não. Mas não há pedido pecaminoso aqui. Você tem direito de ficar gostosão e gostosona. Tem, tem. Você tem direito de ser mais organizado. Você tem direito de, de economizar isso. Nada, não tem pecado nenhum. Mas que nossos pedidos, que nossos desejos, que nossos sonhos revelam o tipo de reino que nos habita, ah, isso eles revelam. O meu sonho e o meu desejo revelam que tipo de reino habita meu ser. O que eu peço à vida, ao eterno, ao destino, revelam o que me habitam. Uma coisa é eu pedir estética, outra coisa é eu pedir caráter. Uma coisa é eu pedir dinheiro, a outra coisa é dizer que eu quero ser mais fiel à minha fé. Uma coisa revela o material, a outra coisa revela o espiritual. E comparando os sonhos de 40 e os sonhos de 2000, a gente vê o quanto que o material está tendo protagonismo sobre o espiritual. O quanto que o materialismo tem feito o que com a gente? Tem dado fim ao humano, ao humano em nós. Falando sobre isso aqui, me lembro de uma palavra de Rubem Alves, o poeta. Rubem Alves disse assim, olha... Mas é preciso escolher. Como escolheram nossos avós em 1940 e os nossos contemporâneos em 2014. Rubem Alves continua, mas é preciso escolher. Porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo. Não poderei ler todos os livros que desejo. Não poderei abraçar todos todas as pessoas que desejam, é necessário aprender a arte de abrir mão a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Ah, eu queria abraçar o mundo, eu queria que tudo que eu desejo acontecesse, mas eu não vou poder abraçar tudo, eu não vou poder realizar todos os meus desejos. Se isso é uma verdade e é incontestável, eu preciso o quê? Aprender a abrir mão, eu preciso aprender a me dedicar àquilo que é essencial, e o essencial não é o material. Falamos e ouvimos o tempo todo, desde sempre. Né? Não tenho tempo, não tenho tempo para meu filho, não tenho tempo para minha filha, não tive tempo para estudar a, 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 a aula da escola bíblica dominical, eu não tive tempo para fazer meu TCC, eu não tive tempo para... Pois bem, o único tempo que te fará falta no tempo ruim, o único tempo que nos fará falta no tempo da agonia principalmente na agonia produzida pela maturidade, que nos aponta a velhice e que nos faz dar tchau à juventude, o único tempo que nos faz falta é o tempo que você não teve para gastar com quem você ama. Ah, esse tempo vai te fazer falta. Gasta tempo com tudo e com todos, com todos os projetos e ideologias. E para fazer isso você abre mão de quem de fato dá sentido à nossa existência. Esse tempo você vai sentir falta no tempo da velhice. Então, meu irmão, a palavra de Deus para você hoje. Gaste tempo com quem você ama hoje. Tem que jantar com ela? Janta hoje. Precisa fazer essa viagem? Faça essa viagem logo. Não deixa para 2022, não. Você precisa dizer que ama? Diga logo. Porque amanhã quem pode estar caído no corredor do Carrefour é ele, o teu amado, a tua amada, ou você mesmo. Diga que ama, diga que perdoa, diga obrigado, diga o quanto é importante. Porque a ausência disso vai te fazer falta lá na frente. Eu costumo dizer, e as pessoas ficam com raiva disso, que cada um de nós está exatamente aonde merece. O meu hoje é a consequência da forma como eu vivi os meus ontens. Como eu vivi os meus ontem me trouxe até aqui. E aqui eu posso me tornar um aprendiz, que analisa a minha história para que ela não se repita no futuro, ou eu me torno um caçador de culpado, como eu falo sempre. Me torno coitadista, que acho que sou vítima do universo, e é um complô do universo contra mim, e eu fico aqui procurando culpados. Achar o culpado não muda o presente, nem restaura a possibilidade do futuro. É o protagonismo da matéria sobre o humano. Vamos terminar. A única forma de escaparmos dessa deformação é nos tornando habitação do reino de Deus. Coloca para mim, painel, o primeiro texto, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste... No comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. O texto diz que o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Ou seja, o reino de Deus não consiste em matéria. Mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo, ou seja, no que me habita. Paz... Habita. Justiça é valor. Habita. O Espírito Santo nos faz casa espiritual, diz a palavra. A única forma de manutenir o humano em nós, não é só nos envolvendo em causas nobres, causas de minorias, e abandonando o Espírito Santo. Não é só buscando uma filosofia zen para ter paz, mas abandonando a causa da injustiça, da justiça. O reino é paz, aquela que é produzida pelo Espírito Santo, que é sede de todo entendimento, mas que porque me tornei e fui alcançado pela paz, eu me envolvo em projeto de justiça. Eu me envolvo com um projeto que está para além de mim. Então não basta vir à igreja cantar uma musiquinha. Não basta vir à igreja e tocar o instrumento. Não basta vir à igreja e pregar o sermão. A minha vida tem que estar para além de mim mesmo. Ah não, pastor, agora que eu consegui essa paz, eu vou ficar aqui curtindo. Não. Você tem paz para promovê-la. Quem tem paz, tem paz não para curti-la. Tem paz para se tornar um pacificador, ou seja, tem paz para produzi-la. E quem não produz paz que tem, perde a paz que um dia teve. Somos promotores de paz, pacificadores, somos promotores de justiça por causa da alegria do Espírito Santo. É Jesus quem diz que o reino não vem com aparência exterior. O reino não aparece, não vem com aparência exterior, diz a sua palavra, nem dirão, ei aqui ou ele ali. Aí ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. É só com o reino de Deus em mim que eu sobrevivo a essa iniquidade que desconstrói, que esfria amor. Com isso eu estou dizendo que não tem a ver com religião, porque os mais frios são os religiosos. E dentre eles, a grande maioria dos nossos. Eu não matei criança nenhuma. Quem são esses religiosos de quem o pastor fala nesse vídeo? Eu falo dos religiosos que não conseguem saber quem são os religiosos do vídeo. Eu falo dos religiosos que lavam a mão como Pilatos. Eu não tenho nada a ver com a morte dessa justa que foi estuprada. tem nada a ver com isso. A única forma de dominar o que está fora é decidindo o que vai carregar dentro, meu irmão. Eu vou falar sobre isso logo mais. E triste é ver como tantos crentes têm trocado o que carregam dentro por aquilo que fazem fora. Tanta gente produzindo lá de fora... Algo que não carrega dentro. E o diabo, ele foi brilhante. Irmão, eu vou te dizer, o diabo não presta não, mas o bicho tem que ser respeitado. Por causa da sua capacidade de adaptação. Ele se adequa a cada geração a fim de matá-la, roubá-la, destruí-la. Ele hoje usa a rede social de uma forma tão brilhante. Aí, nessa geração, o sujeito chega lá, bota uma frase lacradora, ele acha que cumpriu o papel dele na sociedade. O cara bota lá, pastor antifascista, médico antifascista, ateu antifascista, não sei o que antifascista. Eu estou combatendo o fascismo. Já pensou se botasse cristão produtivo? Dentista que salga? Professor que ensina com dedicação? Já imaginou? Médico que clinica como quem clinicasse é próprio Jesus Cristo. Cristão praticante. Mas não, a gente entra, não vai dar valsa da geração perdida. O que que a geração perdida está publicando? Isso. E qual é a nova hora? Qual é a frase de tal? Qual é a cor que a gente bota no Instagram? É, é, é essa, então bota. Não, agora é preto, bota. preto. Agora é cor de abóbora, mas cor de abóbora. E a gente continua nessa desgraça que a gente está. Porque essa porcaria aqui muda nada não, só para pior. O que muda é o que a gente carrega dentro. Por isso, a advertência bíblica, estou terminando. Apocalipse 3,14, uma palavra da igreja de Laodicea. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele começa dizendo para aquela igreja que ele tem misericórdia de nós. Conheço as tuas obras. Irmão. Imagina... Dá uma cadeirinha daquela ali. Pega pra mim, lá pra mim. Imagina... Imagina você sentado no teu quarto, fazendo devocional. Eu sou daquele tempo que crente fazia devocional, tá? Imagina você no teu quarto, fazendo devocional. Aí, de repente, tu lê a palavra e o Senhor diz assim pra você, Neil... Conheço as tuas obras. Eu falei, caraca, Deus sabe o que, que eu faço lá dentro. Ele sabe o que, que eu penso aqui. Jesus tem misericórdia. Não é o Neil dizendo para a ovelha, ó, oh, Clebinho, eu conheço as tuas obras. Eu conheço, só acho que tu mostra, só acho que tu deu mole. Mas é Criador dizendo, Neil, não há nada que você pense, não há nenhuma das suas intencionalidades que fujam ao meu conhecimento. Então, Neil, quando você se envolve nessa obra aqui, eu sei da tua intenção, cara. Eu sei que tu quer foto, eu sei que tu quer seguidor, não tem nada a ver contigo, não conheça as tuas obras. Essa palavra aqui deveria gerar um terror em nós se Jesus não tivesse morrido. Essa palavra aqui, a igreja de Laodiceia, deveria fazer a gente valorizar muito mais a nossa fé do que o valor que a gente dá ela hoje. Porque se ele conhece as minhas obras e não me fulmina, Só pode ser obra do seu amor. Mas ainda assim eu tenho colocado o reino dele lá atrás, a despeito desse amor, que me mantém vivo a despeito dos meus pensamentos, desejos, intenções, a despeito da minha hipocrisia, da minha inutilidade, da minha verborragia. E porque botei o reino lá atrás a minha vida se desconfigura todinha, perde sentido, e lá, sem sentido, eu digo, por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Conheço as tuas obras. E ele está dizendo para uma igreja que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera você tivesse caráter. Eu sou um ateusão mesmo, não creio nessa porcaria não ou não, eu sou fogo puro mas não, eu digo que creio, mas não vivo como se cresce eu digo que conheço o seu amor, mas não amo como deveria amar eu sei da responsabilidade dele comigo, mas eu não tenho a mesma responsabilidade para com a dele a minha vida é uma coisa, meu discurso é outro Pois bem, assim porque és morno e não és quente nem frio, vou-me da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado e miserável, e pobre, e cego e nu. Olha o que você está dizendo. A igreja de Laodiceia estava numa cidade absolutamente rica. Uma cidade de, de extração de, de pedras preciosas. A sua membresia era muito rica, certamente a receita daquela igreja era muito rica, e essa igreja foi sequestrada pela materialidade, pelo materialismo. Ela era uma igreja de posse, era a igreja da catedral, seria hoje a igreja da televisão, seria a igreja dos milhões mensais, seria a igreja do acúmulo e da ostentação diante dos homens. Mas Deus diz, você é um coitado, miserável, pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, não esse de esmirna, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, não essa do linho fino produzido em esmirna, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser é pois zeloso e arrepende-te, ou seja, do que, Senhor? Da, do sequestro do humano pelo material, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Termino aqui lembrando a você o seguinte. Essa palavra é a palavra de Jesus a uma igreja. Você se tornou uma igreja materialista, exibicionista, ostentadora, verborrágica rica, mas aos meus olhos miserável, pobre, cego e miserável. Eis que estou à porta em bato, ou seja, porque você se materializou, eu fui posto para fora, mas ainda estou tentando voltar, estou batendo na porta. Se abrir, eu entro, se não abrir, eu fico do lado de fora. Então ele fala de uma igreja que é dele, que na qual ele está do lado de fora, por causa da matéria. Acontece a mesma coisa hoje, não só com a igreja e a instituição, mas com o sujeito, que quando olham para nós, o que se vê é nós mesmos, a nossa ostentação, a nossa idiotice. Quanta gente, quanto crente, trocando o reino de Deus por ideologias mundanas, quantos crentes trocando o reino de Deus por, por militância dentro das quais não cabe o diferente, uma militância excludente, portanto. Aí ah, eu milito por isso aqui, você se não é daqui não cabe. É meu, eu já milito por isso aqui, se você não é meu não cabe. Ele acha que ele está bombando. Ele acha que ele é o supra-sumo do evangelho. O evangelho não tem ideologia. No evangelho não tem preto nem tem branco. No evangelho preto abraço branco e vice-versa. Não há machismo nem feminismo. A locupressão, completude. Quanta gente, por causa disso, confundindo o reino de Deus com, com marxismo, gente confundindo Deus, o reino de Deus com fascismo, com feminismo e com tantos outros ismos, descobrindo no final que o que sobra é frustração e solidão. Porque trocou o reino por ideologia. É aquela palavra de Paulo aos Gálatas. Estou admirado, Gálatas 1, 6 a 8. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É um evangelho excludente. O qual não é outro, senão que há alguns que vos pertencem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Portanto, há tantos que tenderam para cá, ou tenderam para lá, que hoje para a igreja são anátema, e se tornam inimigos da igreja. Como eu já preguei aqui, há tantos anos atrás, citando João 10, o pastor e o ladrão salteador estão dentro do aprisco. Um entrou pela porta, ou outro entrou por outra parte. Então há duas vozes dentro da igreja. Eu falei que se houver alguma destruição da igreja, ela não virá de fora para dentro, ela virá de dentro para fora. E está aí o liberalismo teológico que não me deixa mentir. Quantos que já estiveram dentro da igreja, hoje são inimigos da igreja, achando-se, inclusive, melhor do que a igreja. A Bíblia chama de anátema. Quanta gente trocando o reino por trabalho, quanta gente trocando o reino por dinheiro, quanta gente trocando o reino por paixões descartáveis, quanta gente buscando sentido para a vida através de algo que faz fora, descobrindo que no final o que sobrou foi só cansaço. Cansaço. Meu Deus, que geração iludida, Que geração desiludida. Por quê? Cito Gálatas 3.3 e termino. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Busca primeiro o reino, minha igreja. não se permita sequestrar pelas ideologias dessa geração há pouca verdade nela, muita, muito discurso, pouca materialidade, muita frase de efeito e pouca prática. Muitos sábios que não conseguem praticar o seu pretenso saber e transformar a sua vida em uma vida que vale a pena ser vida. Muitos especialistas na tua vida, mas que não conseguem gestar a própria vida. A vida deles mesmo não deu certo em nada. São sábios ferrados, fracassados. Quantos especialistas em igrejas que não conseguiram transformar as suas próprias igrejas em igrejas relevantes. Ah, quantos pastores pós-modernos especialistas em eclesiologia que não conseguiram colocar em prática na sua própria igreja tudo isso, não né? Não se iluda, minha igreja. Busca primeiro o reino de Deus. Porque o reino de Deus não consiste no beber e no comer, mas na paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Consiste naquele que nos habita. Que Ele nos abençoe e que Ele nos dê a graça. De viver isso na prática. Amém? Glória a Deus. Lembrar a você que terminando aqui, essa palavra fica no canal do YouTube da nossa igreja, mas vai também para o meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, está perdendo muito material, muita, muito conteúdo, muito alimento espiritual, tá bom? Deus abençoe você. Que esse domingo seja um domingo mais que abençoado em Jesus de Nazaré. Que esse domingo seja um domingo de provisão, seja um domingo de graça, seja um domingo de alegria e de superação. Logo mais, permitido o Pai, às 18 horas estamos juntos. E vamos de novo, irmãos. Se Deus permitir receber uma palavra que confronta, que faz pensar, que desafia, que é difícil de digerir como o livro do profeta, que é amargo como quando come, mas é doce quando chega ao estômago, 18 horas te aguardo, vamos orar e depois a gente se despede, ouvindo Valéria, mais uma vez, vamos orar pai, muito obrigado obrigado por tua palavra tão atual por tua palavra tão desafiadora por tua palavra tão esclarecedora Livra-nos, ó Deus, dessa desconstrução maldita... Pela qual passa a humanidade tantos crentes. Ajuda-nos a manutenir o evangelho na alma. Para que as ideologias da pós-modernidade... Não deformem a nossa identidade diante do Senhor. Livra-nos de sermos uma hipocrisia ambulante. Livra-nos da desgraça de imaginarmos que somos especialistas e que temos direito em dar opinião na vida que não nossa e ajuda-nos a gerir a nossa própria vida ajuda-nos a sinalizar o reino capacita-nos a conviver em comunhão faz de nós homens que dá mais respostas do que críticas faz de nós gente que fala menos Salga mais, faz de nós gente de verdade, oramos e pedimos, gratos no nome de Jesus de Nazaré, amém e amém. Deus abençoe, minha igreja. Até logo mais às 18 horas, permitindo o Pai, vamos louvá-lo.